0: Janett Locke von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne jobs-zeitarbeit.de So, hallo! Hallo Leute! Ja, ich finde das cool. Wenn man da guckt, wie viele das sagen. Hey Leute! Früher hat man das schon, wie gesagt. Und auch in in ganz vielen Kinderserien. Hey Leute, aber ich sage ja, hallo Community, hallo lieber Hörer, hallo liebe Hörerin, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. So, heute kommen wir zum Thema. Es geht um Verantwortung. Und ähm, da möchte ich dir so ein bisschen an einem Beispiel erklären, wie das mit der Verantwortung ist und wie du es als Führungskraft auch einsetzen kannst und besser verstehen kannst. Und auch selbst als ähm, Mitarbeiter, der noch keine Führungsposition hat, dann verstehen kannst, warum deine Führungskraft so reagiert, wie sie reagiert. An einem ganz einfachen Beispiel. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. So, starten wir. Du bist Disponent und hast einen Kunden, den du alleine betreust, der macht Beispiel 100.000 Euro Umsatz im Monat. So, da kommt irgendwie neues Lager dazu und auf einmal werden die Preise neu verhandelt. Ihr sollt ein Angebot machen, es geht um ein gewisses Budget, vielleicht Verdoppeln des Budgets, 100.000 Euro macht ihr mit dem, so und der Disponent sagt, pass auf, Chef, Niederlassungsleiter, du musst mal mit dazukommen, geht da um die Verhandlungen, Preise und die wollen da von uns ein Angebot. Ihr habt jetzt derzeit einen Faktor von 2 und die stellen sie jetzt 1,8 vor. So, da hast du den Niederlassungsleiter dabei und der hat vielleicht seinen Regionalleiter oder den Geschäftsführer mit dabei. Und dann kommt ihr zum Kunden, habt einen Termin und jetzt geht es um Verantwortung für den Disponenten, der dabei ist geht es um sein ganzes Business. Der macht 100.000 mit dem Kunden, wenn der weg ist, macht er 100.000 weniger. Das sind fast nahezu 100 als in dem Beispiel seines Umsatzes, die er mit dem Kunden macht. Wenn der wegfällt, wenn der Preis nicht passt, seid ihr raus. Ist er raus, muss er sich einen neuen Kunden suchen. Er denkt, boah, wie lange habe ich an dem gearbeitet, dass ich den erstmal auf 100.000 gebracht habe, so und so viele Mitarbeiter drin, was ist mit den Mitarbeitern, die da drin sind, die muss ich neu umsetzen. So schnell kriege ich gar keinen adäquaten Kunden ähm, gefunden, der die auffangen kann. Für den ist die Hölle. Ja, für den ist Super-GAU. Wenn der Kunde bei 1,8, wenn wir da nicht mitgehen, wir verlieren den Kunden, ist vorbei. Ende. Muss ich vielleicht an meinen Job bangen? Muss ich wieder bei Null anfangen, grüne Wiese? Will ich nicht. Das will ich partout nicht. Also der hat ein hohes Interesse, ein sehr großes Interesse, dass das mit dem Kunden klappt. Und der ist super aufgeregt, super aufgeregt in dem Gespräch. Weil es geht um extrem viel für ihn. Es geht um alles. Also ist er auf jeden Fall bereit, Kompromisse einzugehen. Und würde am liebsten 1,8, ja Hauptsache und ich kann die Mitarbeiter weiter drin halten. So, und dann sagen wir einen Niederlassungsleiter oder den Regionalleiter dann da drin. Und wir fangen mal mit dem Niederlassungsleiter einfach an. Der Niederlassungsleiter hat eine gute Niederlassung laufen und der hat 500.000 Euro Umsatz. Oder na, so, so viel hat er nicht. Er hat 300.000 Euro Umsatz. Ja, das läuft, hat drei Disponenten oder vier und hat seine 300.000, alles ist schick. Und der eine Kunde, der macht jetzt 100.000 aus, sind für ihn 30 Prozent. Ja, natürlich, 33 Prozent. Also es ist ein Drittel des Umsatzes, den dieser Kunde aktuell abdeckt. Und natürlich möchte der gerne diesen Umsatz auch weiterhin mitnehmen. Ja, aber er weiß auch, okay, wenn die Kalkulation, wir haben äh, Tantien, ich muss einen Rohertrag von 30 oder von 25, je nachdem, welchen Bereich er halt ist. Wenn er im Helferbereich ist, dann wird er wahrscheinlich nicht in den... ähm, dann hat er vielleicht einen Rohertrag von 20, 22 Prozent, ist damit sehr glücklich und weiß, okay, jetzt haben wir zweier Faktor bei 1,8, bei ein Drittel des Umsatzes, da wird mein Rohertrag schon so um 2, 3 Prozent, könnte der runtergehen. Und da hat er keinen Bock drauf, weil er vielleicht Tantiem ab einem gewissen Rohertrag mehr bekommt. Also ist sein Ziel, dass er weiter auch diese Tantien bekommt und möchte natürlich versuchen, dem vielleicht einen 1,9er-Faktor zu machen. Er sagt, okay, ein, zwei Prozent, dafür habe ich die 100.000, bis ich das wieder aufgefangen habe, ne, das wird schon schwierig. Er weiß auch, der Disponent, ja, der möchte gerne den Kunden äh, haben. Ja, ich weiß nicht, ob er wieder einen adäquaten, ähnlichen Kunden wieder auftut, er kämpft dafür. Ihm ist das auch wichtig, dass er den Umsatz hat. Das sind ja 33,3 Prozent, ein Drittel seines Umsatzes. Also hat er schon... Ja, einen gewissen Druck dabei. Aber schon mal weniger Druck als der Disponent. Ja, er ist etwas neutral, es ist nur ein Drittel. Es ist nicht 100% seines Umsatzes. So, und dann kommt der Geschäftsführer dazu. Der Geschäftsführer, das Unternehmen, macht als Beispiel 30 oder 10 Millionen. 10 Millionen Umsatz und jetzt 100.000 ist für den ein minimaler Prozentsatz. Das macht für den ganz, ganz wenig aus. Und der geht natürlich noch neutraler da rein. Der weiß natürlich klar, den Kunden mitnehmen, ja. Aber ich habe immer zu dem und dem Preis angeboten. Ich habe immer diesen Faktor gehabt bei meinen Kunden, bei den Verhandlungen. Wir gucken mal, was der Kunde sich vorstellt. Wir haben einen Faktor gehabt, der will 1,8. Also, Ja, wenn ich schon gut verhandle und äh, der Kunde mich da drückt, ja, also 1,95 lasse ich noch mit mir machen, aber 1,9 würde ich schon nicht mehr mitmachen. Also hast du drei Positionen in der Verhandlung, die alle mit einem anderen Gefühl reingehen, mit einer anderen Vorstellung. Und die wissen gar nicht alle von der Vorstellung. Der Disponent denkt 1,8, ja, das stellt der Kunde sich vor. Gut, vielleicht 1,8,5, wenn wir noch ein bisschen handeln. Ja, aber Hauptsache, wir haben den Kunden. Der Niederlassungsleiter sagt, ja, pass auf, 1,8,5, ja, unterste Schmerzgrenze. Aber so 1,9, ne, so in der Mitte, dass man sich da trifft, das kann ich mir schon vorstellen. Ne, ein Drittel meines Umsatzes, ja, doch, das sollten wir schon hinkriegen. Und der, der Inhaber, der Geschäftsführer denkt sich, ja, pass auf, zweier Faktor, wenn nicht, gehen wir eine Tür weiter. Ja, wir brauchen den Kunden nicht. Das ist schön, den zu haben, aber es gibt genügend andere. Da draußen am Markt ist ein großer Bedarf. Dann muss halt der Niederlassungsleiter und der Disponent neuen Kunden auftun. Ja? Dann haben wir ja Mitarbeiter. Wir haben immer regelmäßig Anfragen, die wir nicht abdecken können. Also schick doch dann deine Mitarbeiter woanders, wenn wir da nicht zusammenkommen. Klar versucht er das auch hinzubekommen. Aber seine Vorstellung ist 1,95. So als unterste Grenze. Und er er kämpft dann und dann kämpfen alle drei an dem Tisch. Und für den einen geht es um alles, für den anderen geht es um ein Drittel und für den einen geht es um ein paar Prozente. Und das sich mal vor Augen führen, dass auch eine Führungskraft dann mit den Mitarbeitern das auch sieht, warum der Mitarbeiter so reagiert, warum der Mitarbeiter, wenn er den Kunden verloren hat, danach aufgefangen werden muss, warum man mit dem sprechen muss, warum man mit dem reden muss, wie man äh, da eine Alternative schafft, dass die Welt da nicht untergeht. Ich kenne ganz, ganz viele Niederlassungsleiter, die nach dem Verlust eines großen Kunden das Unternehmen verlassen haben. Obwohl sie vorher einen super Job gemacht haben, diesen Kunden über Jahre bedient und betreut haben, immer für den Kunden da waren und dann verlieren sie den Kunden, weil irgendeine Entscheidung getroffen wurde. Und dann verlassen sie das Unternehmen, weil sie keine Lust haben mehr bei Null anzufangen. Und da sind die Führungskräfte, die Inhaber, die Geschäftsführer und die Mitarbeiter darüber, die Key-Account Regionalleiter gefordert, diese Mitarbeiter aufzufangen, denen Perspektive zu zeigen, denen Möglichkeiten an die Hand geben, wie sie diesen Umsatz wieder auffangen können. Nicht einfach sagen, das ist halt so, seht zu, ja so mit äh, so sensenmäßig zack, äh, da trennen wir jetzt ab, das kranke Bein schneiden wir ab, funktioniert nicht, die Kalkulation gehen wir nicht mehr mit. Man muss dann auch den Alternativen und auch offen mit denen sprechen. So und so sieht es aus. Du hast jetzt ein bisschen Zeit, die geben wir dir auch. Ja, Wir setzen das jetzt um, wir gucken, was wir jetzt mit den Mitarbeitern machen, weil das heißt auf einmal bei 100.000, da ist schon Musik drin. Da sind schon ein paar Mitarbeiter im Einsatz die kriegst du nicht eben umgesetzt. Das heißt, du musst auch viel mit Freistellung machen. Das heißt, deine Monatsergebnisse sind auch schlecht, weil die Unproduktivität extrem nach oben gehen wird. Der Umsatz fällt, die Unproduktivität geht nach oben. Du kriegst nicht alle mal eben umgesetzt. Das geht locker zwei, drei, vier Monate. Und wenn ein neuer Anbieter drin ist, war es vielleicht hast du Glück, dann übernimmt er alle. Aber trotzdem fehlt dir der Umsatz. Und dann merkst du, Mist, das ist nicht schön. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, und das verstehe ich und das ist auch berechtigt. Aber das muss eine Führungskraft mit auffangen, muss die Gespräche führen und das auch bei der Entscheidung mit berücksichtigen. Lieber 15% von X als 30% von nichts. Da ist viel Wahres dran. Aber natürlich, man hat auch gewisse Prinzipien, Vorgaben, Statuten, alles legitim, verstehe ich auch. Man möchte sein Gesicht wahren, man möchte nicht als Billigkrämer, man steht für eine gewisse Qualität, man, man schaut sich die Zahlen an, die Kalkulation, man hat da das Gesamte im Blick. Und je höher man kommt in der Position, umso mehr hat man das gesamte Unternehmen im Blick. Aber das sieht der Disponent nicht, das sieht der Niederlassungsleiter schon wieder ein bisschen anders, der Regionalleiter sieht es dann auch nochmal etwas anders und der Geschäftsführer sieht es dann wieder anders. Und diese ganzen Positionen dann zusammenzubringen und sich darüber Gedanken zu machen, was passiert denn da gerade in der einzelnen Position, wie kann ich da unterstützen, wie kann ich dagegen wirken wie kann ich da da helfen unterstützen weil das ist die Aufgabe einer Führungskraft zu unterstützen probleme zu erkennen und die aus dem weg zu räumen wie kann ich das machen und äh, das soll heute das thema gewesen sein ich hoffe du konntest da ein bisschen was mit rausnehmen es könnte dir vielleicht also ich fand das schon extrem ähm, wertvoll als ich mir diesen gedanken gemacht habe und überlegt hab, halt, äh, wie sieht das mit der Verantwortung aus? Warum ist es so? Warum ähm, reagieren die Leute unterschiedlich? Wie empfinden die Leute? Und jetzt merkt man, aha, ja, ist schon was Wahres dran. Ist ja auch wieder banal, äh, selbst äh, erklärend, einleuchtend. Aber hast du da vorher schon mal so drüber nachgedacht, wie so eine Verhandlung dann aussieht? Wie das Interesse da ist, wie der Druck dahinter von den einzelnen Personen ist. Ja, ich hatte das vorher nicht gemacht. Aber jetzt habe ich mir darüber Gedanken gemacht, habe eine Podcast-Folge dazu gemacht. Und ich freue mich auf dein Feedback, wie du das siehst. Ob du vielleicht eine Anmerkung hast, ob du sagst, ja, nee, sehe ich nicht so. Und da kann man nicht äh, da eingehen. Aber jeder sieht es anders und das muss einfach besprochen werden. Ja, und ein Disponent denkt nicht so weit, warum ein Niederlassungsleiter oder ein Regionalleiter oder Geschäftsführer so, so entscheidet. Der fällt in ein Loch und denkt, was ein oh, ein ich, weiß nicht, was ein A-Punkt, was, was für eine doofe Entscheidung, wie kann man so eine Fehlentscheidung treffen? Der versteht es nicht. Wenn Mitarbeiter etwas nicht verstehen, dann interpretieren die das anders und ziehen daraus ihre Schlüsse und verlassen vielleicht das Unternehmen, obwohl sie wertvoll sind, obwohl sie nichts falsch gemacht haben, obwohl sie wieder, wenn sie die Rückendeckung gehabt hätten, einen neuen Kunden so aufgebaut hätten. Die hätten jetzt die Unterstützung, das Gespräch im Nachgang gebraucht. Warum haben wir diesen Kunden verloren? Warum ist es so entschieden worden? Und das dann einfach näher bringen und dann eher unterstützend und Hilfestellung leisten und die geben, sondern nicht einfach sagen, das ist halt so. Ja, kommt ein neuer Kunde und fertig. Nee, da musst du als Führungskraft reingehen und Gespräche führen. Das soll die Intention dieser Podcast-Folge sein. Vielen Dank, dass du so lange dran geblieben bist. Heute ein bisschen kürzer. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Teil die Folge mal mit deinen Kollegen. Ja, ich glaube, das ist ein Augenöffner. Das ist wirklich ein Augenöffner, um zu sehen, ja, diese Verantwortung, die verändert sich und das Bewusstsein verändert sich und die Wichtigkeit verändert sich. Es ist alles wichtig, was wir machen, aber manche Dinge sind wichtiger als andere. Gut, Saints Leasing Baby, ich bin raus. Bis bald. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.